0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A gamificação já provou ser uma metodologia eficaz para aumentar o engajamento de funcionários e melhorar a experiência do usuário. Uma startup mineira está apostando nos jogos para melhorar o aprendizado durante treinamentos corporativos, aulas e cursos. Para falar como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Thiago Silva, que é cofundador da Tuto Digital. Então vem comigo, que o podcast Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Numa empresa, o baixo engajamento se traduz em alta rotatividade, aumento de despesas e retrabalhos constantes. Estudos mostram que uma experiência gamificada, além de reduzir os custos, também impulsiona a produtividade e o desenvolvimento profissional dos colaboradores. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Tiago Silva, que é cofundador da Tuto Digital. Tiago, como é que funciona esse sistema de gamificação? Tuto,
1: ela é uma plataforma que através da educação e da gamificação ela gera engajamento. Uhum. Como que a gente faz isso? Utilizando das técnicas mais avançadas, inovadoras e simplificadas de gamificação. Gamificação é um termo que surgiu em 2005 por um engenheiro britânico chamado Nick e quis trazer a, a união de educação com games para prover de forma divertida, leve, dinâmica e interativa a formação de pessoas, o desenvolvimento e principalmente o engajamento com todo e qualquer tipo de proposta. Uhum. Na TUTO, nós utilizamos da plataforma como o um meio para poder levar ali diversos tipos de dinâmicas. Então, uma das mais utilizadas e efetivas é a de perguntas e respostas em um formato de quiz, uhum. onde... A gente gera ali dinâmicas, nós provemos ali através de perguntas e respostas ter o certo ou o errado. Isso mexe com, com as pessoas, a plataforma ela disponibiliza um feedback em tempo real das respostas, o que faz com que mesmo a pessoa errando, ela aprenda. Ela está em uma competição é, envolvendo comunidade de quem mais acerta perguntas no menor tempo, recebe mais moedas, ou seja, recompensa imediata também. Uhum. E tudo isso que a gente está falando, Gustavo, é algo também científico. Porque quando se fala em jogos, desde os tempos primórdios de Olimpíadas da Roma Antiga, né, já existiam ali estádios aos quais as pessoas iam ver né, os gladiadores e esportes olímpicos buscando se conectar com aquelas emoções. Então, a gente traz desde dinâmicas de perguntas e respostas, a dinâmicas envolvendo perguntas abertas, social learning, que é a interação com rede social e outras tantas possibilidades, é, as quais temos dentro da plataforma, que é uma plataforma é, White Label e uma plataforma hoje em formato SaaS.
0: E Thiago, ó, esse tipo de sistema, ele pode ser aplicado onde? Né? É no
1: mundo corporativo? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Gustavo. As nossas vidas hoje são gamificadas. E por que, que eu trouxe isso inicialmente? Porque tudo, ou melhor, tudo pode ser gamificado. Trazendo alguns exemplos, nossas vidas podem ser gamificadas. Imagina você acordar. E você ter tarefas a serem cumpridas. e Para cada tarefa que você cumpre, você ganha uma recompensa. Então, mínimo esforço, máximo retorno. Falei de um exemplo aqui para tarefas do dia a dia. Imagina você ir ao médico, o médico te passa ali um protocolo, incluindo remédios, incluindo uma dieta, incluindo exames a serem realizados nós podemos gamificar esse processo que hoje é feito, fazendo que, com que a pessoa ela cumpra o passo a passo instruído pelo médico e ela veja o seu avanço e ganhe recompensas, que pode ser, por exemplo, um retorno gratuito. Uhum. Quando a gente está num supermercado e tem uma promoção que cumpre 3 e pague 2, é uma gamificação visando vender mais volume num preço menor. E a gente leva para tantos outros vários pontos de contato, como cartões de crédito, que acumulam pontos, moedas, e a gente vai para a área corporativa também, em todo e qualquer tipo de ponto de contato. E hoje, né, nós levamos a gamificação para as empresas, desde processos seletivos gamificados, onboarding gamificado, avaliação de desempenho gamificada e toda a trilha de formação continuada desse colaborador. Então, essa parte corporativa, né, uma das caixas de atuação da TUTO, nós atuamos também em eventos gamificados. Eventos gamificados para avisar, aumentar a experiência dos participantes, participação ativa com palestrantes, imersões, formações e até mesmo convenções de empresas. Nós fazemos também para empresa, para eventos, nesse caso. Nós temos também uma outra frente aqui voltada para o público de infoprodutores. É um dos mercados que mais crescem aí no mundo, principalmente pós-pandemia, que deu muito destaque, hoje nós temos aí, Dezenas, centenas de milhões de infoprodutores no todo mundo e eles estão ali buscando engajar a audiência e, consequentemente, fazer a venda de algum produto. Não sei se vocês, né, o nosso público ouvindo aqui, é, já comprou algum curso online e não fez. Existe uhum. aqui um gap de engajamento, né? No mercado, olha esse número, Gustavo: nove em cada dez cursos vendidos hoje online não são finalizados. Olha isso. Então as pessoas compram muito, porém elas acham que só de comprar elas vão absorver os conteúdos, né? vão ser formadas. Não é isso que acontece na prática e a TUTO vem para engajar esse público com os infoprodutores para que eles concluam os cursos, façam outros cursos, indiquem para outras pessoas. E mais uma das frentes que a TUTO utiliza em gamificação também é para os livros. A TUTO foi responsável em lançar o primeiro livro 100% Gamificado do Brasil E nós não temos registro ainda de livro gamificado No mundo A gente está até é, buscando essa informação Para ver realmente se a Tuto Lançou para o mundo também essa inovação Que visa justamente também é, Solucionar uma grande dor Gustavo, uma pergunta que a gente sempre gosta De fazer, você por acaso Já comprou algum livro E não leu ele? Vários é, Essa é uma dor né? O Brasil é um dos países que mais se vendem livros no mundo, porém na outra ponta, nós somos uma população que lê pouco, inversamente proporcional a essa conta aqui, As pessoas compram muito livros pela capa, pelo marketing, pelo autor, porém na hora de ler, ou não leiam ou iniciam e não finalizam esse livro, e através da gamificação, nós convidamos logo no início do, do livro, a conectar leitor com o autor. Então, imagina que você abre o livro, né, contando para todo mundo que está nos ouvindo, e tem um QR Code que vai dar acesso a uma jornada e o autor vai acompanhar o leitor durante cada capítulo, cada módulo, fazendo essa interação e gerando ali uma fixação do conteúdo, né, ouvindo feedbacks do, autor, do leitor né, e até mesmo proporcionando interações entre livro, redes sociais e outras comunidades de trocas né, de informação. Hoje o, o TikTok tem aí uma das maiores comunidades ativas de trocas de informações de livros e a gente traz isso para dentro também do que a gente chama hoje de Tutobook, que é a gamificação dos livros. Na outra ponta, muito interessante e importante de reforçar, nós estamos fazendo algo disruptivo para a indústria de livros. porque Nunca na história uma editora ou um autor teve tanto contato e acesso né, de trocas de informações com o leitor. Porque hoje as editoras elas publicam livros entregam na mão de grandes distribuidores como a Amazon, entre outros marketplaces e livrarias físicas. E quando a pessoa compra um livro, ela não deixa nenhuma informação para quem criou esse livro ou mesmo entregou, então é uma parte de experiência muito grande né, para o para a editora e autor também. E existem outras frentes que estão aí surgindo é, de gamificação, que em breve a TUTO vai levar para o mercado e eu posso dizer que vai ser inclusive de alcance nacional em uma frente que ainda não foi gamificada, mas de forma bem objetiva, Gustavo, Tudo pode ser gamificado como esses exemplos que eu trouxe aqui.
0: Não, é muito bacana, né, Thiago? E dentro de uma empresa, né, quando você aplica jogos né, nessas ações, isso acaba aumentando o engajamento também, né? Com certeza. Existem dados
1: que, que mostram, é, são pesquisas internacionais, que empresas que utilizam gamificação para engajar seus colaboradores relatam uma diminuição de até 40% do turnover. Hoje, empresas que utilizam gamificação para os seus colaboradores relatam que as pessoas se sentem até 89% mais produtivas. A gente fala também de felicidade. 88% das pessoas que utilizam gamificação se sentem mais felizes. Tiago, mas como isso né? é tangível? Como isso é mensurado? Né? Imagine que elas estão ali passando por formações e dinâmicas que são leves, interativas, né? são conectadas com pessoas que estão ali no seu ambiente. Não fica aquela leitura chata de um material, não fica aquele consumo massivo de informações. Nós vivemos, de fato, a era do microlearning, né? que são cápsulas de conteúdo. Então, um dado da Associação Brasileira de Treinamentos diz que para cada uma hora de treinamento, apenas 10%. Vou repetir, para cada uma hora de treinamento, apenas 10% da informação é retida no primeiro contato, porque essa é a aprendizagem passiva, e aí a gente leva com a gamificação para um outro nível, para a aprendizagem ativa, então realmente é algo que gera resultado, gera valor, inclusive retorno no bolso né, de todos os investidores, hoje também o mercado de gamificação diz que para cada 30, para cada 1 dólar investido em gamificação, em processos gamificados, retorna-se em média 30 dólares, então é realmente um número de brilhar
0: o olho e os ouvidos de toda e qualquer gestão. É isso aí, né, Thiago? Agora diz uma coisa: né? vocês também estão investindo em inteligência artificial, né? Porque isso é é o, é o processo do momento, né? É o que as pessoas estão dizendo aí. Todo mundo quer tirar uma casquinha dessa dessa modalidade que chegou desde o comecinho do ano e está ficando cada vez mais forte. Vocês também estão pensando em fazer esse investimento em inteligência artificial? Thiago, tá, excelente pergunta. Com muito orgulho do
1: nosso time de tutores, que são todos os colaboradores da Tutu, chamados tutores. Que eu compartilho com você que nós lançamos em setembro a integração com a inteligência artificial do chat GPT. O que significa isso na prática, né? Para todos os nossos usuários, todos os nossos contratantes? Significa criar, criação de conteúdos com maior velocidade e personalização via integração de inteligência artificial. E uma outra frente. Poucas empresas têm praticado utilizando a inteligência artificial. Inclusive, a gente fala com, com toda a naturalidade para que outras empresas façam o que eu vou falar agora, que é leitura de dados através da inteligência artificial. Ela tem um, um poder muito grande de pegar massa de, de informações e transformar em dados que facilitam a tomada de decisão. Vou dar um exemplo prático. Imagina que eu tenho hoje um cliente ele tem, em média, 15 mil usuários por mês. Como que eu faço a leitura? Qualidade, velocidade e assertividade desses dados, né, para poder justamente oferecer para ele ali, qualidade né, de informações. A gente utiliza inteligência artificial. Né? Então, isso é uma frente que também tem proporcionado aí, facilidade na leitura e, consequentemente, né, levar para a prática ali, de tarefas e planos de ações que vão ser Praticados. Então, inteligência artificial na TUTO é realidade. Nós começamos a utilizá-la no final do ano passado através de uma estagiária. Olha que legal, Gustavo, que nos apresentou um formato de inteligência artificial. Então, hoje eu posso dizer que para criação de conteúdo, para leitura de indicadores, edição de vídeo, tradução de materiais, que a gente atende empresas multinacionais, a TUTO já utiliza isso e tivemos aí o prazer e o orgulho de ser a primeira plataforma de gamificação no Brasil até essa integração em formato self-service para o nosso cliente. Então, ele hoje ao contratar ele consegue utilizar a inteligência artificial já integrada dentro da plataforma.
0: Tiago, agora para quem está ouvindo a gente, ficou interessado, como é que faz? Né? Vocês têm algum processo de demonstração? A pessoa tem algum lugar para entrar e ficar um pouco mais familiarizada com esse sistema? Como é que funciona?
1: O melhor canal de contato com a gente é o nosso site, de fato, as nossas redes sociais. Então, posso falar o site aqui, Gustavo? Claro, com certeza, pode sim. Perfeito. www.tutodigital.com.br e aí já vem a pergunta, né, por que vende Vem de TUTOR, né, a plataforma que é o tutor aí na formação e desenvolvimento das pessoas. Lá vocês vão ter acesso aos nossos canais, né, Para falar direto com os nossos especialistas. E nesse primeiro contato, os especialistas já liberam uma fonte de utilização de um ambiente demonstrativo super completo para que vocês tenham acesso e vivam
0: essa experiência gamificada. É isso aí, Thiago. Muito obrigado pela participação. Bom dia para você. Tá aí, esse foi o Thiago Silva falando sobre como a gamificação pode aumentar o engajamento e a produtividade dos funcionários. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A meta liberou o acesso ao gerador de figurinhas por IA generativa em alguns países selecionados. O recurso permite criar stickers rapidamente por comandos de texto no Facebook e no WhatsApp. No entanto, em poucos dias de uso, a comunidade descobriu que a ferramenta não tem alguns filtros para limitação de conteúdo. Publicações viralizaram no X, o antigo Twitter, com alguns resultados obscenos e apologia à violência. Os exemplos incluem personagens da franquia Mario e crianças segurando armas de fogo, nudes do primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau e imagens do Mickey Mouse sentado num vaso sanitário. A meta ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a situação. Como a função entrou em fase de testes recentemente, é provável que a empresa atualize o serviço com mais filtros de conteúdo. Uma nova confusão envolvendo um táxi autônomo virou manchete nos jornais de São Francisco. Desta vez, um Chevrolet Bolt da Cruze, divisão de robotáxis da General Motors, participou do atropelamento de um pedestre. Segundo as explicações oficiais da Cruze, em sua conta no X, o antigo Twitter, o táxi sem motorista, na verdade, não foi o principal culpado pelo acidente, mas também acabou causando lesões à vítima. Ao ser lançada em frente ao táxi autônomo, o carro sem motorista freou bruscamente e foi aí que sua participação se tornou mais grave, já que ele teria parado em cima da perna da mulher. A Apple liberou uma atualização do iOS 17 para resolver os problemas de aquecimento que atingem os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Ainda que focada especificamente nesse problema, a versão 17.0.3 do sistema operacional ficou disponível para todos os aparelhos compatíveis, o que inclui também os iPads. Além de resolver a questão por meio da atualização, a Apple disse trabalhar ao lado dos desenvolvedores de apps para solucionar novos problemas que possam aparecer. Mesmo não apontando a causa exata da falha, a empresa descartou que ela esteja relacionada ao corpo feito de titânio, uma das novidades da linha. A inteligência artificial ganhou mais uma função no LinkedIn. Após ser usada para treinar conversas e atuar como coach, a tecnologia promete facilitar a contratação de novos profissionais graças à nova plataforma Recruiter 2024. A nova versão dessa plataforma de recrutamento com IA integrada é voltada para equipes de recursos humanos. Ela ajuda a segmentar a busca de candidatos para uma vaga e permite encontrar as pessoas mais indicadas para cada trabalho de maneira aprimorada o Google anunciou novas regras para envio de e-mails em massa para usuários do Gmail. A partir de fevereiro do próximo ano, empresas e serviços que entrem em contato de forma massiva deverão aderir a melhores práticas de autenticação de contas, além de conterem links fáceis para o cancelamento de inscrição, cujos pedidos devem ser processados em até dois dias. O objetivo, como as novas recomendações deixam claro, é evitar o spam. Trata-se também de uma continuação do combate aos e-mails indesejados que vem ganhando força nos últimos anos. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Julie Cruz. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe De Martini e Paula Amaral. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!